0: dal Vangelo secondo Luca disse ai suoi discepoli è inevitabile che vengano scandali ma guai a colui a causa del quale vengono è meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli state attenti a voi stessi se il tuo fratello commetterà una colpa rimproveralo ma se si pentirà perdonagli e se commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te, e sette volte ritornerà a te dicendo sono pentito, tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore, accresci in noi la fede. Il Signore rispose, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il greggio, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Abbiamo facendo eh, il solito piccolo esercizio di contestualizzazione del, del brano che commentiamo e lo collochiamo eh, all'interno di, di, di tutto il Vangelo di Luca, ma in maniera particolare all'interno di questo percorso che sappiamo che sappiamo bene, essere, eh, sappia, sappiamo bene occupare la, la parte centrale del Vangelo di Luca, questo percorso che Gesù fa eh, verso Gerusalemme e lungo il quale dà forma, concretizza, a quella che è la sua dichiarazione di intenti fatta nella sinagoga di, Cafà, di Nazareth, mi confondo sempre, tutte le volte, la sinagoga di Nazareth nella quale fa su le parole del profeta Isaia dicendo che in Lui si realizza quell'annuncio di anno di grazia, di tempo di liberazione, eccetera. In questo lungo viaggio c'è una sezione particolare che occupa eh, due capitoli e qualche versetto, tre capitoli e qualche versetto, e sono i capitoli 14, 15, 16, e i primi versetti del capitolo 17, i primi 10, quelli che abbiamo, che abbiamo letto, e in questa grande sezione c'è una raccolta di insegnamenti sono anche alcuni, eh, anche alcuni gesti miracolosi che Gesù compie, ma sono principalmente una lunga serie di insegnamenti rivolti a varie categorie di persone, rivolti principalmente ai discepoli e apostoli, come sottogruppo, eh, agli scribi farisei e alla folla che lo segue. Si alternano questi insegnamenti, non sono certo un blocco rivolto ai discepoli, tutto un blocco ai farisei, si alternano e sono incastrati in vario, in vario modo e, sono, e toccano diverse, diverse tematiche ad esempio a Scribi e Farisei Gesù riserva insegnamenti che riguardano il sabato è lecito o no guarire il giorno di sabato eh, insegnamenti che riguardano la ricerca dei primi posti alla quale loro sembravano particolarmente attaccati e interessati insegnamenti circa la cura da avere nei confronti dei poveri e la particolare accoglienza che loro va riservata la necessità di accogliere l'invito al regno come si accoglie l'invito a un banchetto importante, poi a loro rivolge le parabole della misericordia, quelle famose che conosciamo, il eh, figlio del prodigo, la dramma perduta, la pecora smarrita e poi ancora un richiamo circa eh, la loro abitudine a ritenersi, di, a ritenersi giusti agli occhi di Dio, eh, mentre invece si rendevano protagonisti di un'ipocrisia davvero deprecabile e poi infine la parabola che è subito prima dei versetti che abbiamo letto che è la parabola del ricco e del povero Lazzaro, non so se ce l'avete presente quello che c'è questo povero di nome Lazzaro che sta alla porta della casa di un ricco che però non gli dà mai attenzione, poi finisce la, Lazzaro finisce nel, nel regno dei cieli e invece eh, il ricco agli inferi va bene adesso non stiamo qua a, a ridire tutta la parabola comunque ancora una parabola sul tema del rapporto con le ricchezze e dell'attenzione al povero. Alla folla invece riserva altri insegnamenti. Alla folla insegna, ad esempio, la necessità di essere disponibili a rinunciare perfino a ciò che sia di più caro per essere seguaci di Gesù. Chi ama suo padre e sua madre più di me non è degno di me fate bene i calcoli come quando si calcola per costruire una torre o quando, come quando si fa la conta di un esercito prima di andare in guerra fate bene i calcoli se volete venire dietro a me perché venire dietro a me costa ci sono delle cose da lasciare, ci sono delle cose a cui rinunciare c'è un prezzo per la mia sequela come però in scelta bisognerebbe dire per la verità no? ai discepoli altri, altri insegnamenti ancora allora racconta la, la parabola dell'amministratore Scaltro, avete presente, quello che aveva fatto un po' il furbo e viene cacciato dal padrone, allora va e cambia no? eh, le, i, 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 i crediti che i, suoi, eh, che i debitori nei confronti del suo padrone avevano, gli fa lo sconto di modo che poi possano, possa andare da loro a chiedergli aiuto e viene rodato come amministratore Scaltro, non so se avete presente quella parabola lì. Poi ai suoi discepoli spiega la necessità e l'importanza del buon uso delle ricchezze. E poi aggiunge a questi insegnamenti quelli che abbiamo letto prima. Insegnamenti circa il tema degli scandali, il tema del perdono, il tema della fede e il tema del servizio reciproco, quelli che abbiamo letto. Perché ci ho tenuto a, a rileggervi il quadro degli insegnamenti che fa, facendovi notare come a categorie diverse di persone, riserva insegnamenti differenti e non rivolge le stesse parole sempre a tutti ma riserva insegnamenti specifici a persone differenti e si vede molto bene questa cosa se leggete di fila questi tre capitoli vi accorgete che si nota con con molta chiarezza questa caratteristica dell'insegnamento di Gesù e lo trovo molto interessante questa cosa. Mi sembrava importante sottolinearlo, anche per, per collocare bene i versetti che leggiamo dentro la prospettiva con la quale sono stati eh, scritti dall'Evangelista. È interessante dunque notare questa specificità dell'insegnamento di Gesù rispetto al destinatario. Non significa che certi contenuti evangelici siano riservati esclusivamente ad alcuni e ad altri no. Cioè non è che quello che insegna Scribia e farisei non vale per gli altri, eh? Attenzione, non è questo il senso. Però questa modalità di insegnamento lascia intuire che come il Vangelo sia capace di interpellare diversamente le diverse situazioni esistenziali. Però le sa interpellare tutte. E a tutte ha una parola che non è una parola generica, è una parola specifica. È un tu quello del Vangelo che ti si rivolge, capisci? Non è un discorso generale nel quale uno poi, in un modo o nell'altro, si può ritrovare, no? Il modo con cui Gesù si poneva nei confronti delle persone, in relazione con le categorie diverse di persone, aveva sempre questa caratteristica di individuare la persona e la sua situazione e quindi di offrire un annuncio, un insegnamento che li portasse dentro la logica del regno di Dio, dentro la logica del Vangelo ma in modo pedagogico, propedeutico rispetto alla situazione in cui si trovavano. Vuol dire che gli offriva il passo buono da fare, quello che era necessario a loro, ma anche che potevano fare. L'una e l'altra cosa. È chiaro questo? È inutile che io rivolgo a uno che... Non ha più nulla da offrire perché ha già fatto come la vedova, la famosa vedova del Tempio che ha gettato anche gli ultimi due spiccioli, vado a dirgli: ah, tu per entrare nei cieli, devi dare vendi tutto quello che hai a darlo ai poveri e quello, cosa vento? Mi è rimasto quello che ho addosso e basta. L'unica cosa che mi resta da fare è prendere la mia vita e metterla nelle tue mani, questo sì posso farlo, ma quell'altro l'ho già fatto, non ce l'ho più. Qual è il passo che può dire a me, no? Molto interessante questa caratteristica dei Vangeli. No, molto bella, dobbiamo stare attenti a non farla diventare una in, eh, individualizzazione del cammino questo non vuol dire che il percorso della sequela di Gesù è un cammino individualistico è un cammino personale, ma non individualistico, è chiara la differenza no? vuol dire che il cammino riguarda me, io non cammino con le sue gambe cammino con le mie, faccio i miei passi no? ma questo non, lo, non significa che lo faccio in assoluta solitudine il fatto che ci sia una parola specifica che mi tocca, che tocca a me in maniera particolare, il fatto che quando ascolto il Vangelo io risuono in maniera differente mm. da come risuona lui, da come risuona lei, non fa di me eh, un solitario del cammino, cavaliere solitario del Vangelo, al contrario. Proprio perché è una parola che interpella molti, i molti sono raccolti da una parola. Capite dove sta? la radice della comunione evangelica è in questo che sta eh? non sta nel fatto che andiamo d'accordo eh. è per questo che si può camminare dentro il Vangelo anche senza andare d'accordo o no, diciamola un po' meglio anche senza avere sempre le stesse opinioni o le stesse sensibilità o, o, o senza per forza dover andare tutti alle stesse velocità o percorrendo gli stessi sentieri è chiaro questo che cos'è che ci tiene insieme? quell'uno che pronuncia, che pronuncia una parola evangelica unica che trova tante determinazioni diverse guardate che è importantissimo avere presente, dopo vedrete come sarà importante per capire per capire il senso della correzione fraterna che commenteremo dopo, Ricordatevi che questa cosa vi sto spiegando, perché è importante per capire che cos'è quella, quella, quella correzione, quel rimprovero a tuo fratello quando pecca è molto bella questa Inoltre collocato all'interno del viaggio verso Gerusalemme, cioè dell'impegno da parte di Gesù di percorrere fino in fondo il sentiero della rivelazione del volto buono del Padre. E ricordate che l'abbiamo spiegato così il viaggio a Gerusalemme. Ecco, eh? è il percorso che Gesù intraprende per andare fino in fondo nella sua, a che, eh, nella sua volontà che il volto del Padre buono sia conosciuto da tutti. Perfino da quelli che vogliono cancellarlo. E' questo è il senso del viaggio e l'intenzione con cui Gesù lo fa, collocato dentro questa intenzione, questa diversificazione del messaggio, a scrivere faresei una cosa, ai discepoli l'altra, alla folla l'altra, mostra quanto la forza sanante e nutriente del Vangelo, sempre questi due aspetti, Gesù guarisce, insegna e nutre, no? sappia adeguarsi alle caratteristiche di chi incontra, rispettandolo e accompagnandolo. Sa adeguarsi anche. Non solo chiede in maniera differenziata modi diversi di adeguarsi al Vangelo, ma anche la parola del Vangelo si adegua a ciascuno il nutrimento che, 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 che che sa digerire, ecco, potremmo dire così. I versetti che commentiamo portano con sé... Tutto questo spessore costituiscono una piccola catechesi su quattro temi fondamentali della vita comunitaria dei discepoli, con le responsabilità e i doveri che una vita comunitaria comporta. È una piccola catechesi su come ci si comporta dentro una comunità cristiana. Quattro insegnamenti puntuali, molto chiari, molto chiari, impossibili da fraintendere no? e molto forti. Come dobbiamo dunque leggere? Che cosa vuol dire dunque? Con che che prospettiva, con che cuore vanno letti? Vuol dire che questi, che vengono indicati da, da Luca, che vengono messi da Luca sulla bocca di Gesù, rivolti alla comunità dei discepoli, vuol dire che questi quattro sono degli ambiti privilegiati nei quali sperimentare e incontrare quel volto di Dio che Gesù vuole rivelare. Ma dove incontro il volto buono di Dio che bla bla bla... Questi quattro... Questi quattro, eh, quello dello dello scandalo e di come affrontarlo, come vivere come mi viene annunciata questa cosa, quello della della richiesta di fede, eh, del tema della fede, quello del del tema del perdono e quello del servizio gratuito sono ambiti nei quali poter fare esperienza, poter vedere, poter intuire, poter toccare con mano il volto di Dio che si rivela nelle dinamiche della comunità dei discepoli in altre parole, una comunità di discepoli che incarna queste cose incarna il volto del padre hm? in seconda battuta quindi no, non sono quattro indicazioni generiche Cioè, cos'è? sono indicazioni vitali per una comunità cristiana se vieni meno a queste cose qui viene meno la tua identità eh? Degli aspetti che riguardano la tua identità profonda. In seconda battuta come possiamo leggerli? Possiamo leggerli come delle strade da percorrere lungo le quali toccare con mano il il fatto che che la la, la volontà di salvezza proclamata da Gesù a Nazareth si realizza davvero. Dentro qui c'è un aprire gli occhi ai, ai ciechi. Queste quattro indicazioni sono un rompere le catene che tengono incastrato qualcuno. Eh, Queste quattro indicazioni sono un modo con cui vengono aperte delle orecchie che non sentono, in cui l'oppressione di qualcuno viene sollevata e sconfitta. Si capisce, no? Pensate quanto è liberante il perdono, per chi lo dà e per chi lo riceve. Pensate che senso di grazia fa respirare quella, ma basta un granello di senape di fede che pensate quanto quanto è come possiamo dire quanto è consolante, quanta grazia si ascolta nell'annuncio di un servizio totalmente gratuito e libero ecco dentro lì prende forma la volontà Salvifica di Gesù, infine, come delle modalità certe per dare concretezza dentro la comunità cristiana al mio essere discepolo. Se devo assomigliare a Gesù, se devo anch'io incarnare, come fare? Qua Ci sono quattro ambiti. Bene, li commentiamo adesso uno per uno, tenendo presente che lo sfondo è questa specificità rivolta alla comunità. Dell'insegnamento di Gesù, disse ai suoi discepoli: È inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e si è gettato nel mare piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Cos'è questo scandalo? Etimologicamente, lo lo scandalo era lo scatto della trappola. Quello era lo scandalo. Poi. È diventato la trappola, poi è diventato il trabocchetto, poi è diventato qualcosa che fa cadere, poi è diventato un ostacolo al cammino degli altri. Che cosa c'è qui dentro? C'è la dichiarazione del fatto che esiste qualcosa che può intralciare e minacciare gravissimamente e pericolosissimamente il cammino dei piccoli. Qui i piccoli, la parola indica una piccolezza proprio materiale, cioè... Micro, cioè proprio piccoli, piccoli in dimensione, in numero, in quantità proprio. Però non non si riferisce ai bambini. eh? Eh, Qui il riferimento è ai ai discepoli, a quei membri della comunità dei discepoli. Ricordate che il contesto è è un contesto comunitario, come dicevo prima. Quindi bisogna guardare all'interno della comunità cristiana Chi eh, chi sono questi piccoli della comunità cristiana, sono quelle persone che hanno una fede fragile, forse possono essere all'inizio del cammino, forse possono avere delle caratteristiche umane di particolare fragilità, forse hanno una, una storia che li rende non particolarmente perseveranti nelle loro scelte, cioè, sono tutti quelli che in una maniera o nell'altra devono essere un po' difesi dalle debolezze che portano con sé, in riferimento evidentemente al cammino di fede, all'appartenenza alla comunità, alla sequela di Gesù, eccetera. Non si dice che cosa siano eh, questi scandali, eh, non non, non si precisa, però si può immaginare all'interno del Vangelo che che cosa possono essere. Eh, Certamente sono tutti quei comportamenti che si allontanano dal Vangelo, quindi che contraddicono l'insegnamento di Gesù e che in un modo o nell'altro possono spingere anche altri a fare altrettanto. O perché li demotiva o perché in qualche maniera li convince che quella è la strada giusta, potremmo dire così. Per fare qualche esempio concreto: la parabola del ricco e del povero Lazzaro, che è stata narrata nei versetti precedenti, risuona nell'orecchio di chi legge di fila il Vangelo. No? Per cui l'immediato pensiero è anche a quello un uso scandaloso della ricchezza no? che crea ingiustizie, che spacca. Pensate anche dentro la chiesa è il classico scandalo che che provoca un uomo di chiesa che conduce una vita lussuosissima e non si cura dei poveri semplicemente pensate allo scandalo che crea quella cosa lì è una delle cose che fa arrabbiare più in assoluto la gente magari a un uomo di chiesa si perdona che, che ne so abbia avuto qualche caduta nella custodia del suo celibato ma ma quando uno è avido e attaccato al denaro non glielo perdona nessuno è una cosa che scandalizza moltissimo questo eh, forse perché si capisce che magari la carne è un po' di debolezza può averla ma il rispetto del povero è veramente una cosa che ci ferisce la mancanza di rispetto del povero è una cosa che veramente ci, ci ferisce però mettete dentro anche eh, non so le ipocrisie quando ti accorgi che uno ha una doppia vita no? eh, quella classica frase che dopo diciamo condiamo via dicendo oh, quella è una scusa per non venire in chiesa però che tante volte ci viene detta sì io vado in chiesa però quelli che si, che si professano cristiani porca miseria tu ti accorgi che il loro modo di vivere in realtà è esattamente contrario a quello che insegnano fanno un sacco di robe lì in parrocchia però poi tu ti accorgi li conosci personalmente sono da... mamma mia le cioè, viene... ultime persone che vorresti vicino nella vita sono loro per come si comportano per, per come sono e anche quello, e qualche volta noi lo snobbiamo e diciamo, diciamo che è una scusa per, per far qualcosa, che però non è poi così vero. Perché questi sono veri scandali, no? Come fa uno a sentire che c'è una bontà in quello che tu gli insegni se poi vede che tu sei il primo che non si fida di quello che, che dici di, di, di professare, no? Pensate agli abusi di potere, di ogni genere, no? Pensate anche a quelle cose un po' stucchevoli che capitano alcune volte nelle comunità. No? Eh, non so, del tipo ogni tanto si sentono «Ah, ma se quello lì non viene mai in chiesa, tu il matrimonio non glielo devi celebrare. Ah, ma quello lì non, non viene mai a messa, allora non dovresti neanche dargli la comunione a Pasqua. Ah, quello lì non va mai in chiesa, allora perché devi battezzargli figlio, perché devi fargli fare il catechismo?» Si sentono queste cose. No? c'è anche qualche mio confratello che queste cose qualche volta le fa questi sono abusi di potere, eh? sono abusi di potere, veri e propri Sacramente non appartengono ai ministri, sacramente appartengono alla Chiesa Dopo è chiaro che bisogna preoccuparsi che chi li vive li, li viva in modo adeguato, consapevole, profondo e significativo però non sono un potere, no? Pensate alle ruberie, tradimenti, doppie vite, mancanza di carità. Sono tutte cose che, in effetti, hanno un po' questa, questa caratteristica, no? Ti fanno... cioè, dici, ma perché? Ti fa proprio venire da dire così, ma perché? No? Ma perché? È l'impressione che rovinino qualcosa e fanno apparire meno bello il percorso evangelico. Ti fanno dubitare, ti mettono dentro un po' sospetto ti fanno pensare che in fondo non è una parola così convincente non è una parola così significativa no? è un'esperienza che facilmente abbiamo provato sulla nostra pelle io l'ho provata anche da prete per la quale si resta profondamente amareggiati smarriti e interiormente sfibrati No, interiormente sfibrati no. a me è capitato anche di essere causa di questa cosa nei confronti di alcune persone io mi ricordo di Non essere stato capace di stare vicino ad alcuni lutti, ad alcune famiglie, in occasione di alcuni lutti. E poi ho capito che questa cosa ha causato in loro una ferita. Non l'avevo fatto per eh, sufficienza, sì, per sufficienza. Non ero stato sufficientemente attento, non avevo capito l'importanza. E poi dopo un po' di tempo ho capito che avevo fatto loro del male e questa cosa li aveva messi in difficoltà perché perché per loro la mia presenza ma non la mia presenza in quanto io cristiano ma in quanto, quanto don cristiano era importante per loro e questo mi ha messo in difficoltà no? l'ho provata anche su di me questa cosa no? e credo che sia una cosa che, 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 si, che capiti eh? e ci si trova senza motivazioni carichi di dubbi e domande con la sensazione che sia tutto un inganno e non valga più la pena di proseguire il cammino lo scandalo quindi eh, viene qui descritto questo tipo di scandalo come una rovina gravissima, che va evitata ad ogni costo, che è una cosa che causa solo di dolori e sofferenze, che è una morte vera e propria, sia per chi scandalizza quanto per chi è scandalizzato, e viene usata questa immagine spaventosa dell'annegamento no? per far percepire la gravità. Okay. l'immagine dell'annegamento viene usata come termine di paragone perché si comprenda a quale gravità comporta lo scandalo e valete in questi termini andrebbe tradotto così, quale è meglio è perfino preferibile che uno si uccida piuttosto che cioè non è che è un invito a uccidersi eh? capite bene è, è un'iperbole, cioè è un paragone fortissimo per far capire la gravità di una cosa, è perfino preferibile che è una, è una cosa gravissima, enorme questa cosa dello scandalo, del far perdere la fede a un altro. Far perdere la fede un è gravissima questa cosa. Va evitata a tutti i costi, bisogna fare qualsiasi cosa per evitarla. Tutto il possibile deve essere fatto per evitare questa cosa qua. E attenzione perché è quel guaio colui che è causa di scandalo nell'originale greco non è una minaccia boi che adesso vedrai che, che cosa ti capita se no nell'originale greco è un grido di lamento ahimè ahi ui è un lamento no? è, una, è un'espressione di sofferenza e di dolore quindi questo tono della messa in guardia insieme alla, al paragone dell'annegamento non è né violento né aggressivo bensì preoccupato e carico del timore che quel male può generare. Qui è il grido di dolore. No, ma, ma stai dovete immaginare una madre che vede il figlio fare una cosa che sa che gli distruggerà la vita, e dice: Ma no, ma no, ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Che distruggi te e quelli che hai vicino. Questo è il tono della, della messa in guardia, no? E va letta così. Quella raccomandazione finale, state attenti a voi stessi, è un invito ad avere grande cura delle proprie azioni e del proprio destino. Sono parole quelle, state attenti a voi stessi, che non è appunto una minaccia. Noi qualche volta la trasformiamo così, porca misera, come una minaccia, come se ci sia, eh, come se poi per... Eh, il fatto che siamo discepoli di Gesù possiamo poi prendere, attribuendola prima a Gesù, no? lo sguardo torvo, fronte corruciata, flagello tra le mani, state attenti a quello che è, no? poi noi ci prendiamo questo ruolo. No, questo non è l'atteggiamento di Gesù e non abbiamo nessun diritto di porci in questi termini, nei confronti di chi scandalizza. Quelle parole di Gesù sono parole che sono cariche di considerazione, di stima e d'amore per chi rischia di essere scandalizzato, ma anche per chi rischia di scandalizzare, anche per chi è è scandaloso. Sono parole cariche di considerazione, di stima e d'amore, anche nei confronti di chi è uno scandaloso nel suo modo di fare, o rischia di esserlo. I discepoli agli occhi di Gesù sono preziosissimi, e devono avere nei confronti di se stessi e poi gli uni degli altri la stessa attenzione e la stessa cura che lui ha quello state attenti a voi stessi, va percepito così voi siete una cosa preziosissima e dovete avere cura di voi stessi della vostra fede, del vostro comportamento e degli altri una cura altissima come se foste la cosa più preziosa che esiste al mondo non come se foste, perché siete la cosa più preziosa che esiste nel mondo Emerge da qui dunque un tratto importante dell'esperienza della fede che ci interpella in modo molto molto forte. La fede è sempre un fatto comunitario e condiviso, certamente personale, ma mai e in alcun modo individuale. La mia fede si intreccia a quella dell'altro e viceversa. È una comunanza di destini questa, eh? che ha origine nella sorgente comune che è lui, e che ci fa toccare con mano il fatto che dedicarsi ai fratelli per un credente non è anzitutto un fatto meritorio in obbedienza a un comandamento, bensì la scoperta di una realtà, la comunione, che un altro stabilisce tra di noi. Ecco, Gesù sta dicendo questa cosa, voi dovete curarvi gli uni degli altri, perché la fede o è un fatto, comuni- fatto condiviso, un fatto comunitario, o non è, e siccome è qualcosa che io dono a voi, ricordiamoci sempre questa cosa, con l'annuncio del regno, con la chiamata ad essere i miei discepoli, ricordatevi che vi faccio io una cosa sola. E questo essere una cosa sola è un fatto che vi precede, del quale voi non siete garanti. E prendervi cura gli uni degli altri non è un fatto meritorio, è riconoscere una realtà, capite? Dove sta la differenza. È il riconoscere una realtà. Il fatto che io mi preoccupo della tua fede non è perché sono un bravo cristiano no, che si prende cura anche della fede del fratello, semplicemente sono quel che sono. Perché prendermi, scu- prende- prendermi cura della sua fede, preoccuparmi anche della sua fede, è occuparmi della mia fede, perché non esiste se non in questi termini la fede cristiana. La fede è condivisa e lo scandalo che io posso eh, comportare e la ferita alla fede che io posso eh, provocare con un comportamento peccaminoso grave, scandaloso, è una ferita alla mia fede, alla fede del fratello, alla fede di ognuno. Allora questo atteggiamento di cura, noi dobbiamo veramente stamparcelo nei cuori questa cosa. Che quando noi ci prendiamo cura degli altri, noi, dal punto di vista del Vangelo, non facciamo nulla di straordinario. Nulla di straordinario. Smettiamola di considerarci straordinari se ci occupiamo del bene dei fratelli. Quando noi ci occupiamo del bene nostro dei fratelli, siamo solo ciò che siamo chiamati ad essere. Non vi suona nelle orecchie la parabola che conclude il brano che abbiamo letto? quando avete fatto tutto quello che dovete fare dite siamo su servi cioè quello che facciamo fa parte di quel che siamo il prenderci cura gli uni degli altri fa parte di quel che siamo prenderci cura gli uni degli altri è la nostra identità è quando noi non facciamo questa cosa che veniamo meno a quel che siamo quando noi non facciamo questa cosa scandalizziamo spacchiamo un percorso che è un percorso comune Capite che prospettiva valetta letta questa cosa? Molto bella. Eh? Molto bella, molto profonda. Non si tratta semplicemente di non urtare le sensibilità degli altri, è più profondo, eh? È più profondo. Poi, sì, concretamente vuol dire anche quello, no? Uno si dice, ma poi in soldoni, che cosa vuol dire? Vuol dire quello, che devo stare attento col mio comportamento a non far del male, no? Ma. In... ma... Lo stato profondo di questa raccomandazione qual è? Questo è. Eh? E dobbiamo averlo presente, altrimenti, altrimenti torniamo a quel discorso che facevo prima a Messa, torniamo al volontarismo, devo impegnarmi a, 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 non, a, non da, a non essere un problema per gli altri. Ma in virtù di cosa lo faccio? Eppure gli scandali sono annunciati come inevitabili è inaccettabile che non avvengano, è inevitabile che, che non avven, è inevitabile che avvengano, letteralmente la, la, eh, il greco originale dice così, è inaccettabile che non avvengano. Cosa dì che è inaccettabile che non avvengano? E in termini eh, nella, nel, nel rivolto positivo è accettiamo che avvengano, è da accettare che avvengano gli scandali. È una cosa da avere in considerazione, sì, gli scandali capitano. È come dire che va accettato il loro accadere, per quanto si tratti di qualcosa, si tratti di qualcosa di estremamente drammatico e mortale. Ma quindi intuiamo, se crediamo alla Pasqua, alla vita che supera la morte, intuiamo che c'è qualcosa che fa sì che lo scandalo non sia l'ultima parola. Capiamo che l'esito dello scandalo non può essere buttarsi nel mare con la pietra a collo, c'è cioè una via d'uscita, Capiamo che dav- intuiamo che davvero quella è un'iperbole, il Vangelo va letto tutto insieme, eh. ricordatevelo, lo dico sempre, questo, tutte le volte lo ripeto, in tutte le lezioni che facciamo la Pasqua va tenuta sempre saldamente in mano e con quella va letto il Vangelo, allora vuol dire che c'è una via d'uscita questa cosa qua. C'è da aspettarsi che l'azione potente di Dio sia ben superiore del pur grande male degli scandali. Ci deve essere qualcosa capace di porvi rimedio. Oh, interessante questa cosa, l'ho buttata lì nel finale, interessante notare che Gesù è stato occasione di scandalo. <ride> interessante, no? ha scandalizzato, scrive il fariseo. Il suo comportamento scandalizzava. C'è anche uno scandalo buono, eh. Eh, da ricordare, tenere presente no? perché se no non si legge non si riesca di estremizzare no? ma io non devo scandalizzare gli altri allora no allora devo stare attento perché se esagero con l'aiutare i poveri e poi magari qualcun altro si mette in soggezione o resta scandalizzato dalle mie posizioni troppo estremiste c'è uno scandalo buono anche il Vangelo scandalizza eh, il Vangelo scandalizza Amare i nemici è una cosa scandalosa, no? C'è una cosa che mi crea... Cioè, Quando la sento tu, mi fa inciampare, mi fa sobbalzare, no? Secondo insegnamento. Se tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, tu perdonagli. E se commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te, sette volte tornerà a te dicendo, sono pentito, tu gli perdonerai. Il riferimento al fratello come soggetto della colpa e oggetto del perdono colloca questa disciplina della riconciliazione dentro la vita della comunità. In questi versetti infatti poi hanno trovato origine le discipline penitenziali che si sono sviluppate poi nei primi secoli, eh, quelle per le quali si era cominciato a a discutere, ma quelli che a causa delle persecuzioni eh, hanno abbandonato la fede, hanno rinnegato il Vangelo, come facciamo a riammetterli alla piena comunione con la comunità cristiana, non si capiva come fare, e poi hanno pescato dal Vangelo. Eh, è pescato la Vangelo dove c'è no? dove c'è un'indicazione precisa no? se uno commette una colpa rimprovalo rimproveralo se si pente perdonagli e se lo fa contro di te sette volte al giorno o 70 volte sette il concetto è lo stesso no? e per tutte le volte tornerà da te dicendo sono pentito tu perdonagli più semplice di così colpa, rimprovero, pentimento, perdono. Vedete che c'è una prassi penitenziale? È importante avere presente e notare che tra l'errore commesso il perdono sta il, che, sta il richiamo che conduca al pentimento, anzi letteralmente, sul testo, alla conversione. Alla conversione, che ricordiamoci sempre, è un cambiamento di direzione. Il senso della conversione è questo, il cambiamento di direzione. Se uniamo questa idea della necessità di questo cambiamento di direzione al fatto che la colpa, letteralmente qui è descritta come un mancare il bersaglio, questa colpa, la parola vuol dire mancare il bersaglio, no? Queste due cose ci lasciano intendere che il rimprovero deve avere, qui mi sono incasinato con i congiuntivi, poi lo correggerò, qui ehm, ci lascia intendere che il rimprovero deve avere un carattere di riorientamento del fratello. E guardate, questa cosa è di una bellezza straordinaria. Occorre tornare a puntare entrambi al giusto centro. È come se uno a un certo punto, mentre camminavamo nella stessa direzione, a un certo punto ha cominciato... A, a, a tirare un po' a destra come la macchina quando va fuori convergenza e, e tu mentre il puntino sguardo di là vedi il fratello che va da un'altra parte e dice oh di là eh va che stiamo andando di là e vedi che quello punta da un'altra parte allora gli corri dietro lo prendi lo rigiri ti rigiri insieme a lui verso la direzione giusta e nel momento in cui lui riconosce che ah sì è vero era quella la direzione Stavo andando fuori strada, insieme e si ritorna a camminare per quella strada. Guardate che questa immagine della riconciliazione è un'immagine bellissima, che ci toglie tutte quelle eh, piccole o grandi tentazioni di arroganza, presunzione e superiorità che proviamo ogni volta che vediamo che un altro sta sbagliando e noi lo vogliamo correggere. No, cioè non c'è niente di superiorità, state camminando tutte e due verso la stessa direzione, e lui è andato un po' fuori convergenza, ma ricordati che dovete che la strada sia tracciata, che la direzione sia un altro a chiamarla e a indicarla, no? Perché è sempre la meta che indica la direzione che chiama, che chiama no? Non è un tuo merito, è un altro, eh. Allora tu devi semplicemente riorientarti insieme a tuo fratello verso la direzione giusta. Questa è un'immagine molto bella della correzione fraterna, che poggia anzitutto sull'esistenza e la stabilità di un fuoco, un focus verso cui tendere che chiama ciascuno, senza essere esclusiva né appannaggio di alcuno, nessuno può pensare di possedere quel centro, né di farne un proprio strumento di potere o un elemento di discrimine tra le persone. Nel momento in cui tu prendi tuo fratello e gli raddrizzi un po' la la testa che si era boh, piegata da una parte, ti rendi conto, insieme a lui che sei ancora lontano da quel centro, tu e lui, tutte e due siete ancora lontani lui per carità oltretutto stava prendendo una direzione sbagliata ma è chiaro cosa voglio dire sentite che spessore di umiltà c'è in questa modalità di correggere no mica io ho la verità so qual è la cosa giusta e vengo, no? come sentiamo di frequente ultimamente, no? leggiamo su certi blog cattolici, no? noi abbiamo la verità e correggiamo gli errori del mondo. Tu non correggi un corno, tu chiami tuo fratello e ti ricordi insieme a lui qual è la direzione da percorrere insieme. Al massimo entrambi, entrambi siete posseduti dalla direzione ma né l'uno né l'altro possiede la meta, è il contrario, si cammina verso la meta perché è la meta che ci possiede, ci attrae, ci chiama, ci... Eh? Guardate che è, 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 una, è una prospettiva bellissima questa ricorrezione. Il rimprovero è dunque un aiuto al corretto puntamento dell'agire del proprio fratello, che semplicemente ha cercato la cosa sbagliata. Non può che essere dunque un'operazione carica di umiltà, di delicatezza, di premura, di stima e di fiducia. Un gesto nel quale c'è anzitutto la fiducia nella potenzialità dell'altro di fare centro insieme a te e la distinzione chiara tra l'azione sbagliata che ha fatto e colui che l'ha compiuta è sbagliata la direzione, ma non è che sei di te sbagliato, è sbagliata la direzione. Te sei giusto per camminare, ma come girano le gambe? Solo che la strada era un po'... Questo modo di correggere nasce da quella consapevolezza che c'è un centro verso il quale si tende insieme e che ci chiama riconoscendo in ciascuno di noi la possibilità di fare il percorso. E allora la correzione deve ribadire questo, deve far sentire questo all'altro. Quando noi nelle nostre nostre bozzate quotidiane diciamo che ci perdoniamo l'un con l'altro, guardate quella roba lì deve essere il ritorno comune a un valore, sapete? Quando io perdono l'altro che mi ha fatto girare le scatole, quella cosa lì è il ritorno comune insieme a un valore. Intanto questo mi permette di capire se la mia era solo per, malo, per, malosità, per malosità o se invece davvero sono stato, ferita, stato ferito ferita in un valore. E questo già intanto ci rimette un po' al nostro posto, perché se era solo per malosità, la per malosità me la smazzo io. Se invece quel comportamento ha ferito un valore, ci ritorniamo insieme, lo riscopro io e lo riscopri tu con me sentite che qualità di riconciliazione c'è qui sentite questo non è chiudere gli occhi eh. e eh, ciao me l'hai combinata ti perdono prendiamo un esempio drammatico un esempio drammatico quando una persona quando una persona che amo mi mente mi mente gravemente è una delle cose che fa più male no la menzogna una delle cose che fa più male, una menzogna grave, non sto parlando della stupidata con la quale si è cercato di evitare una discussione inutile, anche quelli però, però sto parlando di una menzogna grave. No? Cosa vuol dire superare in termini di riconciliazione quella, quella, quella ferita? Vuol dire che si ritorna entrambi alla verità, entrambi si ritorna alla verità vuol dire che l'errore dell'altro mi deve fare interrogare sul modo con cui io vivo la trasparenza e la sincerità capite che cosa vuol dire riorientarsi insieme a un valore? è chiaro? è chiaro? noi invece quando siamo feriti dal comportamento dell'altro tendenzialmente la reazione è io questa cosa non l'avrei mai fatta io non sono così non faccio così mediamente la reazione è questa no? la reazione giusta e difesa no? no? guardare le cose in questa prospettiva ci chiede di fare un passo indietro rispetto a questa reazione che è una reazione rancorosa, rivendicatrice che è una rappresaglia alla fine no? ci chiede di fare un passo indietro e insieme si torna a quel valore è il valore che ci riconcilia e ci tiene insieme mica la mia generosità che sono così buono che cioè, chiudo gli occhi ma l'hai combinata grossa stavolta ma chiudo gli occhi ti do un'altra chance e siccome sono molto generoso sono, sono sette volte santo anche se tu peccassi sette volte per sette volte ti do l'occasione per no? è un'altra la prospettiva è il valore che ci tiene insieme nel quale insieme crediamo e a quale insieme dobbiamo tornare riesco a far intuire questa cosa questa è una prospettiva alta eh, della riconciliazione, eh? alta. eh. Qui vuol dire porre la solidità di un rapporto al di fuori degli umori e anche al di fuori delle capacità di tenerli insieme. È un altro che ci tiene insieme. Capite cosa vuol dire che è un altro che ci tiene insieme? Bellissimo questo, eh? questo è bellissimo, straordinario. Vedete, in questo modo il perdono ha la forma di una vera e propria riconciliazione, poiché entrambi si tornerà a condividere la medesima direzione verso il comune centro. Si ristabilisce una comunione che non è semplicemente la rimozione di ogni rancore, bensì una profonda unità di intenti e armonia di intenzioni. Si ristabilisce un'armonia di intenzioni, ma vogliamo tutte e due la stessa cosa, capite? «Ma tu mi hai fatto male». Ma vogliamo tutte e due la stessa cosa. È più forte. Più forte. In questi termini si comprende meglio il senso dell'espressione se si pente, non si tratta di un prezzo da far pagare o di una penitenza da compiere o di un'umiliazione da far sopportare, ancor di meno questo eh, se si pente deve essere una rivalsa o una piccola vendetta a persona, devi dimostrare che sei pentito, devi piangere e far vedere la sofferenza, che, devi dimostrarmi che stai soffrendo per il male che hai fatto, non è quella roba qua, non c'entra niente. Il Signore quando ci vede in preda al peccato, mica vuole che soffriamo ulteriormente, sa già che il peccato ci, ci, ci fa del male, e la cosa che più desidera è che noi usciamo dal peccato, immediatamente, per smettere di soffrire, quando siamo nel peccato. Perciò quel, se si pente non è che non ha questo valore, cioè soffre ancora un po', mortificati ancora un po', così... Il pentimento, anzi la conversione come spiegavo prima, intesa come ritorno alla giusta direzione, è il presupposto alla comunione e dunque la premessa necessaria alla riconciliazione. Qualsiasi si pente è, oh ma tu ci credi ancora in quella roba lì? Ci credi ancora o non ci credi? Se ci credi camminiamo insieme, se non ci credi eh no, o tu ci ritorni a credere o come facciamo a camminare insieme? Mi sto spiegando? Torniamo sull'esempio della menzogna, ma tu, alla sincerità, ci credi o non ci credi? Perché se ci credi riprendiamo a camminare insieme tenendola, tenendola come, come, come centro del nostro percorso, quella sincerità lì, uno dei centri del nostro percorso, ma se non ci credi, e eh no, qui devi fare qualcosa eh, se non ci credi più. Perché se non ci credi più come facciamo a percorrere la stessa strada? Capite qual è il senso di quale se si pente? Non è un ricatto, non è una a dire ma cioè qui bisogna camminare nella stessa direzione se, no, se tu vai andare da un'altra parte ma continuerò ad amarti a volerti bene, ma lo faremo a distanza mm? o oh, poi magari qualsiasi si un. c'è bisogno di un percorso eh? perché magari quello si è allontanato davvero e prima di ritornare sulla strada e c'è da fare la un, deviazione no? Cioè, cioè magari da ritornare <coughs> sui propri passi no? quindi c'è da fare un cammino perché uno arrivi a recuperare con la direzione perduta, no? Magari ci vuole un po' di tempo perché uno rimaturi il desiderio di vivere un valore, no? Però il senso è questo. Questa prospettiva è importante, tanto quando il male è fatto in senso generico, se tuo fratello pecca, ma lo è ancora di più quando è personale, se commetterà una colpa contro di te, e magari ripetutamente sette volte perché questa prospettiva così ci permette di prendere le distanze da noi stessi e di disinnescare alla base il rancore che immediatamente sorge quando siamo personalmente colpiti. Ma la cosa che tu più hai colpito, più che me, è quel valore lì. Se tu metti in discussione il valore, capite che andare sul valore mi aiuta un po' a digerire quel rancore, sposta l'attenzione da me. Non sono mica sempre lì a guardarmi la ferita sul ditino che mi fa tanto male. Ma lo sguardo si sposta dall'altra parte. Si elabora anche così, eh? Ricordarci che il male commesso è una direzione sbagliata, perfino quando è voluto e deliberato, è un passaggio che ci consente di avviare immediatamente il processo di guarigione di noi stessi. E quando è possibile, quando è possibile, del rapporto. Oltretutto ci consente di far diventare il male subito un'occasione per ribadire anche a noi stessi qual è il bersaglio giusto. Laddove non dovesse avvenire il riconoscimento della colpa e la conversione, cioè se non si pente, se non vuole tornare sui suoi passi, la misericordia assumerà la forma dell'attesa paziente e fiduciosa, carica di speranza e di preghiera perché il cuore dell'altro sia toccato. Mai però si deve venire meno al dovere di restare rivolti verso quel centro. Quindi questo si tradurrà in un atteggiamento, anche quando uno non si pente, che non può essere una presa di distanza dall'altro. Non può. Non può essere una presa di distanza. A meno che quella presa di distanza sia evidentemente utile alla conversione. Allontanatelo dalla comunità. È un gesto forte, ma perché prenda consapevolezza della portata di quello che sta facendo. Allora sì, può essere utile, ma altrimenti la presa di distanza? Mai. E comunque l'allontanamento dalla comunità è sempre nell'attesa del suo ritorno, sempre con la preoccupazione che ritorni sui suoi passi. C'è dunque un rimedio e un argine al male causato dagli scandali peccaminosi. Eccolo qua il rimedio. Eh, perdono, eh? Perdono è rimedio. Il rimedio di Dio è rimedio nella comunità. Terzo insegnamento, poi l'ultimo non lo commentiamo, ma è proprio solo un accenno. Gli Apostoli dissero al Signore, accresci in noi la fede, il Signore rispose: se aveste fede quanto un grano di senabe, potreste dire a questo gesso sradica, ti vai piantati nel mare, ed esso vi obbedirebbe Qui i discepoli chiedono proprio letteralmente un'aggiunta di fede. Aggiungici fede, dice il Testo, come se fosse una, non so, una, una misura da colmare, cioè un, un tesoro da avere, una risorsa no, da mettere in gioco che man mano si, si consuma. Che più ne hai, più funziona, eh, più. Boh, c'è una cosa così, non so. No, più benzina, più energia una cosa di questo genere aggiungici fede no? è una richiesta buona eh, non è che... però la, la risposta di Gesù fa sorgere delle domande anche, anche rispetto a questa richiesta ma che cosa vuol dire, cosa avevano in mente cosa pensavano essere la fede e, come, e come, che utilizzo pensavano di farne Boh. la pochezza del granello di senape messa a confronto con la grandezza del sicomoro, il testo parla di un sicomoro non di un gelso e perché un sicomoro? perché era una pianta che era ritenuta inestirpabile probabilmente per il tipo di radici che aveva non so, eh. però era ritenuta una pianta inestirpabile ecco perché viene utilizzata no? potreste dire a un sicomoro che è una pianta inestirpabile sradicati e vai da un'altra parte Cioè potreste fare una cosa impossibile questo. ma con una cosa che è un granellino che oltretutto in confronto al sicomoro è una bella pianta eh. non so se l'avete mai visto non dal vivo però è una bella pianta e non c'è il minimo paragone tra la grandezza del sicomoro e la piccolezza del grano di sema perché è come la polvere praticamente, poco più della polvere in questo modo Gesù dice che la fede non va da accumulo, cioè non va per quantità ma è interessante che Gesù dia questa idea dinamica della fede no? cioè la fede che sposta un'altra cosa, interessante questa roba qua cioè, non solo la fede ti muove, ma la fede muove anche qualcos'altro. In effetti la fede ti muove, eh, perché la fede è un'obbedienza a qualcosa che un altro ti dice e poi ti muove. Quando tu dici che, eh, che, che vivi un'esperienza di fede, concretamente questo si traduce in un movimento tuo. Azioni, opere, prese di posizione, scelte, decisioni, no? qui viene, viene dato uno, uno, sembra che Gesù dica che la fede è capace anche non solo so di muovere il tema ma di muovere anche altro e anche altri addirittura beh questa è un'affermazione molto forte eh? e che dunque si capisce eh, e che dunque si capisce che va letta in parallelo con il tema del perdono di prima Sì, ma se uno non si pente eccolo qua Guarda, se uno non si pente e il suo errore è radicato come un sicomoro, la tua fede potrà smuoverlo, la tua fede, non la sua fede, la tua fede. Vedete che la fede, ancora una volta, è una questione eh, condivisa, è un fatto comunitario. La mia fede è la fede dell'altro, la fede dell'altro è la mia fede. Per quello è il paralitico è guarito per la fede dei quattro che lo portano da Gesù. Per quello, se sono un peccatore che non riesce a liberarsi da un certo tipo di peccato, posso sperare, devo sperare, che la fede di un altro mi salvi. Anche se non smetterò di fare quel peccato ma se c'è uno che mi ama e che desidera la mia salvezza e che prega per me e che mette la sua fede per me il mio peccato sarà sradicato possiamo pensare a questa cosa? beh, la croce ci dice che l'offerta della propria fede e della propria vita salva con le situazioni nelle quali gli scandali sembrano irrisolvibili quelle situazioni in cui il peccato di una persona sembra essere irrimediabile, come si fa? Quando l'errore sembra essere invincibile, cosa succede? Come ci si comporta? E la domanda è Gesù, ma che fede avete? La fede, quando è viva e attiva, sa farsi obbedire. Qui sembra addirittura... Che Gesù non va per quantità, appunto, ma va per vitalità, per attività, per efficacia della fede, quasi perbole del, del, del sicomoro trapiantato, no? Va subito nella direzione di un effetto prodotto dalla fede, un'azione compiuta dalla fede. Quasi che Gesù rimprovera ai Suoi il fatto di avere sì la fede, ma non la fede viva e attiva in grado di smuovere, di muovere. E quindi mi interpella su questo: ma che fede avete voi? È una fede viva, vivace, vivificante. Cadiamo anche noi nell'errore di scambiare la crescita nella fede come un incremento costante di convinzioni, idee, risposte e contenuti. E io non ho tanta fede, perché? E perché con la cosa lì faccio fatica a credere, con l'altra non mi convince tanto, poi io quando mi fanno le domande io non so rispondere, poi mi vengono un sacco di dubbi. No? E mi sembra che assomigliamo un po' agli appoggiunti fede. Quando dice ci aggiungi il Signore accresca la mia fede, no? Sembra sì, che non dobbiamo dubitare quando siamo in difficoltà, sì, perché... eh, la traduciamo sempre in questi termini. Ma proviamo a interrogarci, cosa vuol dire avere? Non so se ci sia una risposta precisa, ma che cosa vuol dire invece farci interpellare da quel modo di vedere la fede di Gesù? Cosa vuol dire avere una fede viva e vivificante? uno può chiedersi... ma come impatta la mia fede... in quello che sta attorno a me... ecco forse potremmo tradurla in questa domanda... come impatta la mia fede su quello che sta attorno a me... impatta in qualche modo... oppure... Boh, sulla vivacità del nostro credere che dobbiamo concentrarci... sulla sua capacità di darci vita e di dare vita... no? sulla sua qualità di motore delle nostre azioni... del nostro modo di fare e della nostra possibilità di impattare sulla realtà che abbiamo attorno. Potremmo anche tradurre così, nei termini di una fede troppo concentrata su se stessi o di una tutta rivolta al compiersi della realtà di Dio dentro e fuori di noi. eh. Cioè, con la fede è tutta concentrata su se stessa, no? che è lì preoccupata di avere fede no? e scacciare alcune cose brutte, poi di crescere nella fede, crescere nella devozione, che tu non capisci mai se quella roba lì è una roba che al fine riguarda solo lui, o se ha capito che è dentro una storia no? di fede, tra quel tipo di fede lì e invece un'altra fede, che invece è tutta proiettata al di fuori di sé tutta concentrata sul compiere la volontà di Dio e sul compiersi della volontà di Dio forse la domanda potrebbe essere anche questa su cosa sono concentrato nella mia vita di fede come vi ho detto l'ultimo insegnamento la parola di servi non lo commentiamo ve l'ho messo lì per completezza di questo blocco di insegnamenti ma il centro è evidente è quello della gratuità, lì il concetto non è che i servi sono inutili, la traduzione è pessima, i servi non sono inutili, sono utilissimi i servi. E vuol dire essere servi senza pretese, punto. Cioè non è che uno fa una cosa da servo che pretende, non, non, no, cioè, ci sono delle cose che fanno parte del lavoro dei servi per le quali i servi non devono avere pretese, perché le pretese non, 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 non li competono, semplicemente. Perciò quando uno vive da da cristiano, ciò che corrisponde alla vita cristiana non è qualcosa per il quale uno può può accampare delle delle pretese di riconoscimento, di ringraziamento, di di trionfo, eccetera. Ma no, fa parte di quello che sei, no? Vi ho riportato quattro eh, blocchi di domande come spunti di meditazione. Buona preghiera!